0: Meine Damen und Herren, Nora Bossons neuer Roman Schutzzone im Surkamp Verlag erschienen und hinten natürlich auch am Büchertisch erhältlich. Verschmilzt Privates und Politik, Geschichte und Geschichten miteinander. Es geht um die hohe internationale Diplomatie, um das Büro der Vereinten Nationen in Genf um verfeindete Staatsvertreter, um Friedensmaßnahmen, Krisenregionen, in Völkermord in Burundi. Es geht aber auch um die Erinnerung an eine Fastjugendliebe, die unversehens auf diesen Korridoren der Macht auftaucht. Hussang, 1982 in Bremen geboren, ist aber neben Romanschriftstellerin auch Lyrikerin. Sie findet für diese vielschichtigen, einander spiegelnden Vorgänge eine wendige, fein ziselierte Echolotsprache. Zugleich ist Schutzzone aber fantastisch genau recherchiert. Es ist ein Roman über das Verhältnis von Vertrauen und Verantwortung, von Schutz und Herrschaft, von Zeugenschaft und Wahrheit. Die Süddeutsche Zeitung schrieb, wo andere noch nach der Sprache suchen, mit der sie den Murks der großen weiten Welt erfassen und beschreiben möchten, hat Bosson sie eben dort gefunden. Wagen wir jetzt also einen Blick in die Schutzzonen unserer heillosen Gegenwart. Dank und mit Nora Bosson.
1: Ja, vielen Dank. Ich lese ein, zwei kurze Auszüge mit der Uhr im Blick und ähm, bleibe dafür. Ähm, ja, bei den Vereinten Nationen Es gibt ein paar unterschiedliche Orte, an denen das Ganze spielt: Genf, New York, bei Bonn, ähm, Bujumbura und äh, noch so ein paar andere kleinere Orte. Und ich beginne mit Bujumbura, September. 2012. Man nennt uns Expats und auch wir selbst nennen uns so. Eine lapidare Kurzform, wie hingegossen an den Rand eines Pools. Ein Status, wie auf einer Vielfliegerkarte und in exklusiven Clubs. Und natürlich bedeutet er auch, dass wir nicht dazugehören. Nicht dort, wo wir gerade sind und auch nicht mehr da, woher wir einmal kamen. Diese Gegend oder Gemeinschaft, die man gefühlsselig Heimat nennt, und die eben doch etwas mehr ist als nur Kitsch, was man spätestens dann merkt, wenn man sich nur noch ungenau an sie erinnert. Einige, nicht wenige von uns, die Diplomatenkinder, haben ihre Heimat von vornherein als luxuriöses, unstetes Provisorium kennengelernt, als Netz über dem Globus. Sie haben keine Ahnung davon, dass Heimat ein kleiner Ort am Rhein sein kann oder ein Dorf in der Provinz Kirundu an der Grenze zu Ruanda. Die Expats sind eine internationale Klasse, zu der nicht nur das Personal der Vereinten Nationen gehört, sondern auch Gesandte der weltweit agierenden Wirtschaftsunternehmen, der Botschaften und die Mitarbeiter der vielen Nichtregierungsorganisationen. Das Wort oder vielmehr seine vollständige Form, Expatriates, hat mich immer an Par Paria denken lassen, an Staaten und Heimatlose, was ein blanker Zynismus wäre in einer Welt, die aus Flüchtlingscamps und vertriebenen Bussen, aus fehlschlagenden Repatriierungsprogrammen aus tatsächlich Staaten und Heimatlosen besteht. Dass gerade wir, die selbst in Regionen, die durch Kriege, Naturkatastrophen und Hunger jeglicher Möglichkeit beraubt worden sind, eine Heimat zu sein, dass wir, die selbst dort über eine leidlich funktionierende Infrastruktur verfügen, über Zimmer in Steinhäusern, Elektrizität, Internetverbindungen, Rückflugtickets als expatriierte bezeichnet werden, scheint mir absurd. Verfügen wir doch nicht etwa über keine Heimat, sondern über zu viele und allein, dass wir von einigen Daheimgebliebenen gerade deshalb zunehmend gering geschätzt, wenn nicht verachtet werden, gibt uns ein leises Anrecht auf das Wort Paria. Auch untereinander waren wir mitunter zerstritten. Es gab die feinen Hierarchieunterschiede, die allerdings jeder ein wenig anders sah. Die Angehörigen der NGOs, die unabhängigen Journalisten und mitreisenden Schauspieler sprachen uns Mitarbeitern der UNO gerne die tatsächliche Kenntnis der Region ab, und hielten uns für überprivilegierte Weltbehördler mit unseren gepanzerten Fahrzeugen, Karrierebahnen und Verwaltungsvorgängen, die aus ihrer Sicht jeden Bezug zur Wirklichkeit verloren hatten. Wir UNO-Mitarbeiter sahen derweil belustigt, manchmal auch fassungslos, auf die mit ihren bunten Outdoor-Anoraks kenntlich gemachten, nicht kommerziellen Weltretter, die durch die Flüchtlingscamps stapften und die wohlorganisierte Arbeit mit ihrem Übereifer durcheinanderbrachten, die falschen Medikamente ausgaben oder aber die richtigen, Dabei allerdings übersahen, dass vor ihnen bereits irgendein UNO-Mitarbeiter andere Medikamente ausgegeben hatte, die mit den von ihnen Gespendeten eine gefährliche Kettenreaktion der Nebenwirkungen auslösten. Auch wenn wir tags miteinander zerstritten waren, feierten wir nach Dienstschluss Partys an türkisblauen Pools zusammen, vereint in dem Wunsch, die Welt zu einer besseren zu machen. Ich saß mit meinem Heineken am Rand des Bassins, studierte die Schlangenlinien, die mein Fuß im Wasser zog, die sich kräuselnde Oberfläche und blickte wieder zu meinen Kollegen, die sich auf den Flechtmöbeln und an der Bar in ihren Shorts und Sommerkleidern regelten. Gunnar, der deutsche Attaché, stieß mit der jungen Schweizerin an, die Wasserproben für ihre Promotion an der Universität Basel sammelte und von mir hatte wissen wollen, wo sie ihre letzten beiden Wochenenden verbringen könne. Githega, warum nicht in Gitega, oder doch lieber ein Ausflug nach Kenia, eine Safari mit Nashörnern und Giraffen, die es in Burundi nicht gab? Dabei habe ich den besseren Abschluss gemacht, rief jemand. Ich sah mich um, Gunners Frau hatte sich in ihrer Sitzbank aufgerichtet. Mitreisende Gattin, stieß sie hervor. Ich habe Hamson zumindest ein paar Texten verstanden. Na gut, zu verstehen geglaubt, aber er hat doch bloß eine Einführung über ihn gelesen. Und jetzt sitze ich hier als mitreisende Gattin. Ich betrachtete ihr hübsches Gesicht, die Stirn in Falten gelegt, zermürbt vom Nichtstun. Keine europäische Presse interessierte sich für das, was hier geschah. Wer wusste überhaupt, wo dieses Land lag und dass sie einmal Lehrerin gewesen war, half ihr auch nicht weiter. Norwegisch wollte hier niemand lernen und auch für Knut Hamsun interessierte man sich nicht. Wenn ich in einem Monat noch immer keine Stelle gefunden habe, reise ich ab. Ich reise ab, ich kann nicht mehr, ich werde verrückt in dieser Stadt. Aber du weißt schon, dass es einsam wird, sobald es anders läuft, fragte Sarah, reckte ihr Kinn und mir fiel ein, dass ihre Medikamente noch in einer Arzttasche in meinem Kofferraum lagen, die Kühlaggregate konnten mittlerweile kaum mehr als lauwarme Plastikplatten sein. Dann wäre ich verantwortungsvoll gewesen, hätte ich längst aufstehen und zum Auto gehen müssen. Aber dieser Abend, das Bier, das hypnotisierende Türkis des Pools, ließen alle Pflichten von mir abfallen. Ich atmete die milde Abendluft, wollte nichts davon wissen, dass Sarah morgen wieder über die Grenze in ein karges Krankenhaus fahren musste, wollte nicht daran denken, dass es überhaupt so etwas gab auf der anderen Seite der Gartenmauer, die uns in unserem banalen, verkrachten Paradies schützte. Wie gern wollte ich glauben, dass dieses Land genauso war, wie es sich uns zeigte. Wenn wir am See saßen, im Jenny's Beach mit den breiten Bastliegen, die wie eine Armade aus Himmelbetten von einem leichten Schiffhorndach überspannt wurden, wir spielten Beachvolleyball und tranken frisch gepresste Säfte. Die Kellner standen zögernd am Tresen, was einen österreichischen Kollegen in seiner Einsicht bestärkte. Dieses Land sei ein einziges retardierendes Moment. Ich wusste nur, dass das Paradies hier seltsam nah an den Denkmälern zum Genozid lag. Und anders als in Deutschland hat es keinen Marshallplan gegeben. Man kann immer versuchen, sich einen der Schauspieler zu angeln, meinte Petro, der Sarah ansah, aber vermutlich an Angelina Jolie dachte, mindestens an die mitreisende Gattin. Weißt du, die besuchen doch gern mal so ein Flüchtlingscamp. Die wollen Frauen, die in weißen Abendkleid in den Camps stehen, bemerkte Sarah. Und natürlich hatte sie recht und natürlich hatte auch sie bemerkt, dass Petro nicht sie gemeint hatte. Es wurde auch unter uns Experts niemand geliebt, weil er oder sie die Medikamente besonders gut austeilte, die Formulare besser oder schneller ordnete. Es wurde geliebt, weil es Schönheit, Anmut und Geheimnis gab. Auch hier, die M23-Milizen sammelten sich nicht weit von uns entfernt an der kongolesischen Grenze. Dieses Land hatte Massaker erlebt, die erst spät zum Genozid erklärt worden waren. Das Völkerrecht systematisierte, was in der Wirklichkeit mit weniger Rücksicht auf Formulierungen geschah. Und die Regel, dass es Chancen nicht für alle gab, dass man verblühte, starb, vergessen wurde, galt hier ebenso wie in jedem Kaffee in Deutschland nur mit brutalerer Wirkung. Und klar, meinte Sarah, bereits klar kannst du sagen, wir sind auch nicht viel besser als die im Abendkleid. Wir lassen die Straße nur bauen, damit unsere Militärkonvois besser vorankommen. Wozu so brauchen die Leute auf dem Land eine Autobahn, wenn, man kaum, jemand ihm ein Fahrrad, wenn kaum jemand von ihnen auch nur ein Fahrrad, wenn kaum jemand von auch nur ein Fahrrad besitzt? Aber ohne die Autobahn kommen die Medikamente nicht rechtzeitig in die abgelegenen Krankenhäuser und ohne die Krankenhäuser. Und warum verteidigst du dich so heftig, fragte Petro. Weil du selbst ganz genau weißt, dass du den Leuten dein Leben unterjubeln willst. Deine Medikamente, deine Vorstellung von Sicherheit. Was soll ich denn tun? Soll ich meinen Pass fälschen, damit man mir keine westliche Hegemonie unterstellt? Oder soll ich zu Hause sitzen, Ökogemüse schälen und den Frieden in meinem Vorgarten feiern? Lieber eine Heldin sein, bravo. Hier, wo es übel ist und du das Gegenteil von allem aufbauen kannst, was du vorfindest. Aber das Gegenteil von übel ist noch lange nicht gut, meinte Petro. Wenn du dich als das Gegenteil von diesem Land verstehst, dann hast du gar nichts verstanden. Dann schreib weiter deine Berichte für Rom, damit sie die Verwaltung am Laufen halten. Wir können alles sein, ganz egal, was die Leute hier sind. Das ist ungerecht, aber weißt du, es wird nicht gerechter, wenn wir uns einreden, es wäre anders. Ich habe kein Verständnis mehr für diese ganze Romantik. Es ist keine Romantik, wir bauen etwas auf, nehmen die Wahrheitskommission. Sag ich doch, Romantik, rief Petro. Und ich stellte die Bierflasche auf den Poolrand, stieß mich mit den Händen vom Rand ab und glitt ins Becken. Ich wollte nicht mehr daran denken, an die stockenden Verhandlungen, an all die Beschwörungen, die sie uns und die wir ihnen gaben. Ich wusste nicht, ob irgendjemand auf dieser Party es noch für eine gute Idee hielt, die Aussicht auf Amnestien als Lockmittel unterstützt zu haben. Aber wie wollte man ein Land wieder zum Laufen bringen, wenn kaum jemand, der etwas konnte oder zu können vorgab, unschuldig war? Mein Kleid zog sich voll Wasser, ich spürte, wie es schwerer und schwerer wurde und meine Bewegungen erschlafften. Aber endlich wurde die Hitze weggespült, die, sich, die ich seit dem Morgen nicht losgeworden war, als ich im Wagen darauf gewartet hatte, aufs Parlamentsgelände vorgelassen zu werden, zu den klobigen, polierten Ledersesseln vor der ockerfarbenen Wand. Ich tauchte ab, öffnete die Augen im verklorten Wasser, ließ mich mit schwachen Zügen durchs Becken treiben und als mein Kopf wieder die Oberfläche durchstieß, hörte ich Glassplittern. Ich schwamm an den Rand, sah mich um, Sarah verließ fluchtartig die Runde, eine Heinekenflasche war am Rand des Swimmingpools zerplatzt und Gunner erwiderte kopfschüttelnd meinen Blick. Die ist zu lange hier, rief er mir zu, die braucht mal wieder einen Mann. Offensichtlich ahnte er noch nichts von den Plänen seiner Frau, ihn in wenigen Monaten oder Wochen oder Tagen zu verlassen, falls sie hier keinen Job finden würde. Und dass sie hier nichts finden würde, war so vorhersehbar wie der nächste Autokonvoi des Präsidenten, sobald seine Fußballmannschaft wieder spielte. Es gab Tore und es gab Tote und am Ende stiegen wir alle zu den gefallenen Engeln auf. Und du, Pietro Mazzani, lass mich in Ruhe mit der Wahrheitskommission. Ich habe Feierabend, rief Gunnar. Und am Anlauf, Wasser spritzte mir ins Gesicht und kurz darauf tauchte er neben mir am Beckenrand auf. Pietro nahm einen Schluck Bier. Was ist schon Wahrheit, rief er und sprang uns hinterher in den Pool. Was es gab Es gab unter uns Neuankömmlingen ein Spiel, das wir Nilpferd nannten und das darin bestand, in unseren Berichten und Korrespondenzen ein Wort einzuschleusen, etwa Nilpferd, das nichts mit dem zu Berichtenden zu tun hatte und auch möglichst viele Schreibtische und Ebenen passieren sollte. Wem es gelang, sein Nilpferd bis zum obersten Vorgesetzten zu bringen, der erhielt einen Punkt in dem vollkommen zweckfreien, aber uns mit dem Gefühl der Selbstermächtigung erfüllenden Spiel. Wir wollten autonom sein gegenüber den Hierarchien, wir wünschten uns ein wenig Anarchie in, der, in den bürokratischen Strukturen. Das Nilpferd war so etwas wie der Schuh von Nikita Khrushchev, mit dem er bei einer Rede in der Generalversammlung auf den Tisch getrommelt hatte, wie die Comicbombe Benjamin Netanyahu, die er auf einer Papptafel den verwunderten Delegierten präsentierte, oder auch für die UNO-Charta, die Muammar Gaddafi zerriss, ein Ding, das an die falsche Stelle geraten war. Etwas, das ich nicht gehörte. Etwas, das nicht gehorchte. Requisiten auf einer Weltbühne, auf der die Staatenlenker ihre Hoheit zu verteidigen suchten, ihre Gebiets, mehr aber noch ihre Deutungshoheit und immer wieder waren dazu Requisiten verwendet worden, über die zumindest wir Jungen in der Ausbildung noch verwunderten Neuankömmlinge der UNO-Familie unsere Wetten abschlossen. Wer sie erdacht hatte? Wie sie funktionierten? Wann sie aufgehen würden? Denn wie der Revolver im bürgerlichen Theater, der irgendwann vor Ende des Stücks einen Schuss abgeben musste, um die Handlung überhaupt zu ihrem Ende zu bringen, so waren auch die Requisiten in unsere Erzählung gesetzt, deren retardierendes Moment nicht ewig würde funktionieren können. Die Schuhe von Kruschtoff, die Karte von Gaddafi, die wie in einem Comic gezeichnete Bombe Netanjahus, Während allerdings die Schuhe, die Comiczeichen und die Karte möglichst auffallen sollten, mussten unsere Nilpferde abtauchen. Sie trieben als Spione durch die Texte und wurden selten entdeckt. Es gab das Spiel mit den Nilpferden, es gab die mitreisenden Gattinnen und die trinkenden einsamen Frauen in den Missionen und den Job bei der UNESCO, der wie aus dem Nichts entstand nach einem Anruf, weil die Gattin sonst depressiv würde vom Mitreisen und nichts tun. Es gab die hellblauen Flaggen, die Hochsicherheitsbogen der Missionen, die wie ein UFO im Nirgendwo gelandet waren. Es gab die drei Britinnen, verschworene Grazien, die tags im eleganten, etwas zu strengen Kostüm in ihren Büros ein fernes Land ordneten, obwohl niemand in Sri Lanka großes Interesse daran hatte, von ihnen geordnet zu werden. Von diesen steifen Bürokratinnen mit ihren Menschenrechten, die mal galten, mal diktiert wurden, mal retteten, mal einfach nur schief liefen. Man wusste nicht, wohin genau man mit diesen Rechten kam aber die britischen Schicksalsgöttinnen schnitten weiter ihre Fäden und wurden in das nächste Krisengebiet geschickt und nach ein paar Jahren in das nächste. Dabei hatten sie nicht bemerkt, wie schnell man 40 wird und dann 50 und wieder ein Krisengebiet und wieder nur ein Container zum Leben. Willkommen in der UNO, sagte Devin. Und weshalb genau wollten sie nochmal hierher? Es gab das Programm All for Food, in dessen Pipeline irgendwo ein Loch gewesen sein musste, denn das Essen kam nie in vollem Umfang an. Es gab auch andere Skandale. Es gab die Melancholie der drei Britinnen, wenn die letzte Runde gezahlt war. Es gab Castros Rede vor der Generalversammlung im September 1960, mit der das Jahrzehnt der Befreiung begann. Wir werden unser Bestes tun, uns kurz zu fassen, verkündete Castro und hörte viereinhalb Stunden nicht mehr aufzusprechen. In seiner grünen Revolutionsjacke am Rednerpult ein westlicher Premierminister heißt es, habe in der Nase gebohrt und Castro hörte nicht auf zu sprechen, er hörte einfach nicht auf. Es gab die glamourösen Empfänge, die unfassbar reichen Despoten und Diktatoren, die ihre Gattinnen losschickten, damit sie ein paar salbungsvolle Worte über Frauenrechte im Menschenrechtsrat sprachen. Es gab die Berichte, die von Nairobi nach New York und von dort nach Mogadischu geschickt wurden und niemand, wirklich niemand auf dieser Welt, der liebe Gott eingeschlossen, kann erklären, was die Menschen in Mogadischu mit den Berichten aus New York anfangen sollten, in denen ihnen erklärt wurde, dass ihre Lage aussichtslos sei und zu gefährlich, um Mitarbeiter zu ihnen zu, sch zu schicken. Es gab die Sitzungssäle, es gab die beiden gewaltigen Olivenzweige hinter dem Rednerpult im Saal der Generalversammlung. Es gab die kleineren Säle, in denen die Vertreter der Regierung und die rebellen oppositionellen Milizionäre zusammengebracht wurden. Es gab den Diplomaten, der etwas zu schnell den Raum verließ. Es gab Sackgassen, es gab das Licht um drei Uhr morgens in den Sitzungssälen. Und Sie sind sicher, sagte Devin, dass Sie Ihren Vertrag verlängern wollen? Es gab die zehn belgischen Blauheimsoldaten, die wenige Monate nach Beginn der Unruhen in Kigali ermordet wurden. Es gab Tote in Ruanda, einige sagten 600.000, andere sprachen von einer Million. Aber es gab keine Hölle, weil es keine gefallenen Engel gab, nur Menschen. Es gab die Grenze zu Zaire, zu der sich viele flüchteten. Es gab das Plüjamesa, Never Again, Nie Wieder, aus dem heraus die UNO gegründet worden war, aber es verhinderte nicht, dass es wieder geschah. Es gab die Truppen, die abgezogen wurden und die Truppen, die gar nicht erst stationiert gewesen waren. Es gab Erinnerungen, es gab Wut, es gab Angst, es gab die Lebenden und die Toten und die dazwischen. Es gab die untergetauchten Mörder von 93, die sich in den Grenzgebieten neu organisierten. Es gab den Abend im Juni, als Devin und ich in Bujumbura ankamen, Antoine, ein burundischer Kollege, hatte ein Essen für uns vorbereitet. Wir redeten unter einem sternklaren Himmel über einen Panther im Jardin de Plante, tranken kühlen Riesling, den der örtliche DHL-Lieferant ausgesuchten Kunden beschaffte, hörten Witze über die UNO, aber niemandem von uns war nach Lachen zumute. Und während ich hinaufsah zum sternklaren Himmel und Antoines ruhige Stimme von Reke sprechen hörte, öffnete sich etwas in mir. Oder etwas fiel ab. Es gab Sarah, die mir zur Begrüßung förmlich die Hand reichte. Es gab Wahrheit. Zumindest gab es etwas, das wir in unseren Berichten so nannten. Es gab die Palme im Hof, die auch am Mittag noch Schatten warf. Es gab neue Pläne. Es gab die schlaflosen Nächte, wenn ich allein in meinem vom Wachschutz eingekreisten Haus saß, die Fernbedienung meines Fernsehers so schnell bediente, als wollte ich ein Computerspiel gewinnen, und irgendwann trotzdem nicht mehr überhören konnte, wie still es eigentlich war. Und ich fragte mich, ob solch eine Stille normal war, ob ich nicht am Leben vorbeiglitt oder, schlimmer noch, gegen seine Regeln verstieß. Aber sie machen das ganz ausgezeichnet, sagte mir Devin. Aber sie machen das ganz ausgezeichnet, sagte mir später Monsieur Boucheron. Und ich nickte, auch unsere falschen Nilpferde, waren selten entdeckt worden. Dankeschön.